0: RFI, grand reportage, Patrick Adam.
1: Bonjour, nous sommes ensemble pour 50 minutes de reportage et de décryptage de Marseille à Chypre-Nord. À chaque fois, priorité au terrain, 20 minutes de reportage et après, on en parle avec son auteur. La plupart viennent d'Afrique, parfois d'encore plus loin. Ils ont traversé des déserts et la mer, ils ont tout vécu tout enduré dans leur quête d'un eldorado qui, à l'arrivée, se révèle bien différent de ce que leur rêve promettait. Mais eux sont mineurs, échoués dans le sud de la France. La République leur doit assistance. Immersion dans un instant. Ensuite, direction la partie nord de Chypre. 50 ans après la partition, le territoire vit sous perfusion turque. Peut-on réconcilier le vivre-ensemble quand on s'est affronté les plans de paix ont échoué, on parle de lignes vertes dans les esprits, elles reste couleur rouge sang. Ce sera en deuxième partie d'émission. Tout de suite, la vie de ces migrants âgés de moins de 18 ans.
2: Nous sommes fatigués, tu as même tes papiers, tu as même ton passeport, on te dit que tu n'es pas mineur. Tu le désert, tu l'eau, tu viens encore en Europe, tu dors encore dans le froid en bas du pont.
1: En langage administratif, on les appelle les MNA, des mineurs isolés. Dans la réalité, des jeunes pour beaucoup venus d'Afrique et qui se retrouvent notamment à Marseille, dans le sud de la France, à eux-mêmes. En France, près de 15 000 ont été identifiés en 2022, c'est à chaque département de les prendre en charge à condition qu'ils soient bien mineurs. Et c'est en général l'objet d'une bataille juridique. Très souvent déboutée en première instance, la majorité est reconnue majeure en appel. The Human Rights Watch dénonce des évaluations arbitraires qui privent les enfants de leur droit au logement, à la santé et à l'éducation. Mineurs non accompagnés, une jeunesse abandonnée, c'est un grand reportage de Justine Rodi. Bonjour.
3: Vous savez
0: où elle est
2: Monique
4: okay. bon, ben, Comme ça vous allez
5: pouvoir rendre compte... Euh... Vous pouvez nous expliquer on est où là du coup
4: Donc on est à euh, la permanence de l'association soutien 59 Saint-Just. C'est une permanence qui s'occupe de tous ces jeunes pour euh, les aider. Et nous, ici, on n'héberge pas. Donc on se met en contact avec euh, éventuellement d'autres associations. Mais en ce moment, ils sont tellement nombreux qu'ils sont dehors.
5: Et là, du coup, concrètement, c'est deux petites pièces dans une espèce de cave
0: Voilà. Il faudrait faire des photos. Ça vaut la peine. Et c'est comme ça tout le temps. Même hier, c'était pire. Il voilà. faut aller vous asseoir les garçons là. Tu vois tout le monde qu'il y a, il va falloir attendre. Donc euh, Catherine, c'est la dame journaliste dont je dis bonjour. bonjour. Monique et Catherine sont bénévoles et accueillent une grande partie
5: des mineurs non accompagnés de Marseille qui ne savent plus vers qui se tourner. On essaye de
0: prendre les choses tranquillement mais euh, c'est pas possible. Oui, j'ai l'impression qu'ils sont 50. Je vois pas ce qui se passe derrière, mais je crois qu'ils sont vraiment très nombreux. Ça longtemps que vous, vous faites ça, Ici, on fait les permanences. ça fait, ça fait euh, trois ans peut-être, je ne sais plus. Dans des conditions difficiles depuis la rentrée de septembre. Mais là... Limite craquage
5: quelquefois. Certains jeunes sont en France depuis quelques jours seulement, et ces bénévoles sont leur premier contact.
0: Alors, je vais te poser un certain nombre de questions pour, pour qu'on fasse un peu connaissance. Hein C'est des informations qui restent ici, d'accord je vais avoir besoin de ton nom et de ton prénom. C'est écrit comme ça Pas de numéro de téléphone. Tu viens de quel pays Burkina Faso. Ta date de naissance, oui. 2007. Est-ce que tu as des papiers d'identité avec toi Photographie. Tu as de la famille encore au Burkina oui. S'il y a besoin de, de voir des papiers d'identité, c'est ton père, ta mère ou ta soeur qui pourront s'en occuper. Oui. Tu es passé par l'Italie ou par l'Espagne Tu mineur. Oui, oui. Tu n'as pas d'avocat, j'imagine. Donc on fera une demande pour toi. Ça prend à peu près une dizaine de jours pour qu'on ait, qu ait une, une réponse. Et tu as envie de faire quoi ici en France Aller à l'école. Rapidement, les jeunes sont mis en
5: contact avec des avocates qui les suivront tout au long de leur parcours judiciaire pour la reconnaissance de minorité. Le jeune Abou, 16 ans, se rend justement pour la première fois chez son avocate. C'est ici. Oui,
2: c'est ici. Ça va aller. Ça va aller. Tu n'es pas important, voilà. Très important pour moi. Bonjour, ça va bon. Je suis ton ah avocat.
5: Marlène Yushenko est spécialisée dans la défense des
4: mineurs étrangers. Allez-y, installez-vous. Donc je te donne ma carte. Ok, donc si tu as un problème, n'hésite pas, tu appelles. D'accord Quand on arrive en France et qu'on dit qu'on est mineur, le plus gros souci, ça va être que l'État français soit sûr que tu es bien mineur. Ok donc pour ça,
5: il bah, y a toute une procédure, il y a plein d'étapes. Les jeunes doivent d'abord aller voir l'ADAP13, l'association payée par le département pour les mettre à l'abri rapidement. Ils sont logés dans un hôtel et reçoivent régulièrement la visite d'évaluateurs qui sont là pour observer. Au bout d'un temps plus ou moins long, l'ADAP13 convoque les jeunes pour évaluer leur âge en leur faisant passer des entretiens en présence de ces évaluateurs qui donnent leur avis. Et avec tout ça, ils vont écrire euh, un document. Ça s'appelle l'évaluation.
4: Une fois qu'ils ont écrit ce document, ben, ils le donnent au département. S'ils disent oui, oui, Abou, il est mineur, il n'y a pas de problème, ben, il n'y aura pas de problème non plus. On va aller voir un juge et très certainement, euh, le juge il dit ben, il n'y a pas eu de problème, on continue à le protéger. Et donc là, tu vas aller dans un foyer. Avec d'autres éducateurs, ça va être mieux qu'à l'hôtel. Hein, parce qu'à l'hôtel, c'est difficile. Et tu pourras même jusqu'à 21 ans continuer à être aidé. OK, okay. Par contre, si euh, les évaluateurs ils disent Ah non, non, euh, nous on trouve qu'il n'est pas mineur, il fait plus grand, il est majeur, bah, c'est là où euh, toi et moi on va devoir se battre euh, pour aller voir le juge et pour dire au juge Non, non, il y a une erreur. Et moi je suis bien mineur. OK, okay. L'élément principal quand les évaluateurs ils pensent que tu n'es pas mineur, c'est tes actes d'état civil. Tu en as Oui. D'accord, super. En plus de ça, il y a aussi la possibilité de demander qu'un médecin t'examine pour euh, qu'il donne son avis sur ton âge. Et il regardera tes dents et il va faire aussi des radios, des radios de tes os, l'os du poignet et l'os de la clavicule. OK OK, allez, c'est
2: ça. Ouais,
4: ouais. Tu as bien compris ouais. Ouais. Ok. Là, tu en es où Tu vas à l'hôtel, toi, ou pas encore Ouais, je suis
2: à l'hôtel. Juste à côté, là.
4: Ok. Ça fait un moment que tu vas à l'hôtel
2: Ça fait un mois, maintenant. Moi,
4: wow, je suis en courant.
5: Lorsque les évaluations déclarent que le jeune est majeur, l'adapterie arrête de le prendre en charge et l'extrait du dispositif de protection en le raccompagnant à la porte de l'hôtel.
2: Bonjour. Bonjour, c'est Joël. Okay. Bienvenue dans notre maison. Merci beaucoup. Okay.
5: Alors des collectifs ouvrent des squats pour tenter de fournir un abri à ces jeunes en attendant la date de leur recours, c'est-à-dire la réévaluation de leur demande de minorité. Bonjour.
6: Bonjour. Bonjour.
5: Bonjour est bien. Bienvenue. Jeanne est bénévole au
6: collectif 113. En fait, tous les lundis, on va chercher de la nourriture à une association qui s'appelle Vendredi 13, qui est un peu comme une banque alimentaire.
2: Je voulais faire une sauce à part avec le poulet votre sauce à part aussi non. sans poulet.
6: Donc pour faire ta sauce, tu voulais des légumes Oui. Et bien, je vais en sortir. Il y a pas de
5: ouais, les jeunes vivent ensemble dans
6: cette grande maison abandonnée où les bénévoles viennent souvent pour les épauler. Pour l'instant, il n'y a pas de procédure. On ne connaît pas les propriétaires. On ne sait pas si c'est la métropole ou si c'est la ville de Marseille. Donc de toute façon, nous, on en profite, Enfin les jeunes surtout. Il y a 12, 12 couchages pour des jeunes qu'on dit en recours, c'est-à-dire qui ont étaient mis à la rue suite à leur évaluation de minorité. Ils sont tous à l'école. Nour, tu veux faire visiter la maison
2: Alors, on y va. Voilà la chambre du bas.
6: Mais là c'est une chambre, mais c'est ouais, euh, la, la porte c'est du carton.
2: Ouais, ou... Et du coup il fait froid la nuit. La fenêtre, tout est cassé, Et voilà. Un tout petit chauffage, Tout le monde utilise la même du chambre, vu que... Tu vois, celui-là est... Nous ne plus bien.
5: Nour vit dans ce squat depuis trois mois.
2: J'étais d'abord à l'hôtel avec la 13 J'ai fait mon évaluation. Une semaine après, voilà, j'ai été convoqué par les directeurs en me disant que ma demande de mineurs non accompagnés, bah, ça a été rejeté, quoi. Qu Il va falloir que je quitte l'hôtel. Lundi matin, j'avais cours. Et quand je suis revenu de l'école, je ne suis pas sur le vois. Je me non, j'ai commencé le cours ». Et qu'il m'accorde quelques jours afin de trouver un autre endroit où pouvoir aller. Et il m'a dit non. J'ai pris mon sac et je me suis retrouvé à la gare Saint-Charles. Donc le matin, je vais à l'école. Et après, quand je reviens, voilà, je suis à la gare.
5: Et le jeune a du mal à comprendre le motif du refus de son évaluation.
2: Lorsqu'il m'a dit ça, il m'a remis la fiche. Bah, C'est écrit que, que j'ai une tache là, sur le visage, qui veut dire que je ne suis pas mineur.
7: C'est quoi cette tâche?
2: J'ai une tâche là et depuis le pays, tu vois. Je suis tombé à moto une fois. Du coup, ça m'a laissé une cicatrice là. C'est écrit Département 13, bouge du Rhum. Direction Enfance Famille. C'est écrit là l'intéressé ne semblait pas être intimidé par l'évaluateur, puisqu'il avait l'air très confiant et sûr de lui. De plus, son langage ainsi que sa posture ne font pas. Ceux d'un adolescent, mais d'un adulte.
5: C'était quoi votre posture
2: J'avais porté un pull-over, Un pull-over noir, celui-là. Vous avez bien compris, non J'ai lu, non Là, c'est écrit des caractéristiques physiques qui s'assimilent sans aucun doute à celles d'un majeur. Et ça, c'est la copie intégrale de mon acte de naissance que je lui ai donné ce jour-là.
5: Nous attendons donc de recevoir ces papiers d'identité originaux, envoyés par sa famille, pour mettre toutes les chances de son côté lors du recours.
2: Tout le monde ici, dans cette maison, vit la même situation. Voilà, nous venons de différents pays, ouais, mais nous vivons la même situation. Il y a certains, lorsqu'on les rejette, bah, ils préfèrent aller ailleurs. Il y a un ami là, et il est allé dans une autre ville. Il dit, c'est à Pépignan, je crois bien. Il a été confirmé là-bas. À Pépignan, il va ici à Massé. Il a été rejeté. Et bah, moi, je suis resté, je lui ai dit non. Je vais rester vu que commencé en
5: 2019, 70% des jeunes étaient reconnus mineurs par l'ADAP-13. En 2022, c'est exactement l'inverse. 70% sont déboutés et se retrouvent donc dans la rue. C'est le cas de nombreux jeunes présents à la permanence du collectif Saint-Just. là. Vous êtes,
8: vous êtes
7: tous en recours du
9: coup nous,
2: nous sommes fatigués. Tu as même tes papiers, tu as même ton passeport. On te dit que tu n'es pas mineur. Tu traverses le désert, tu traverses l'eau, tu viens encore en Europe, tu dors encore dans le foie, en bas du pont. Tous
5: se sont sidérés par ce qu'ils jugent être un abandon du département et de l'ADAP 13.
8: Parce que quand l'ADAP 13 vous laisse, vous laisse totalement. Vous n'avez pas un endroit où dormir, vous, vous n'avez pas comment manger. Bon, ça fait deux semaines maintenant qu'ils m'ont mis dehors de l'hôtel. Parce qu'ils n'ont pas reconnu ma minorité.
5: Avec des impératifs de
2: survie. On a faim, on veut manger. Ce boussera ici, venez ici pour venir chercher un, un cas de 10 euros.
5: Mais ici, là, ils n'ont pas de ticket resto, je crois.
8: Oui, il n'y pas de ticket aujourd'hui. Euh,
4: non, on n'a pas tickets resto, tickets de ticket resto, c'est le ticket de l'abbé Pierre et
8: on en a plus. C'est difficile, même depuis ce matin, on n'a même pas encore mangé. Poubelle, poubelle, souvent on prend manger dans la poubelle pour manger. Bonjour,
5: c'est Barbara. Absolument. Barbara est une autre bénévole qui aide beaucoup les jeunes qui dorment dehors en leur apportant des tentes ou de la nourriture, entre autres choses.
10: T'as besoin d'aller chez le médecin
4: Ouais, non, il y a d'autres qui sont bien malades. Pas seulement qu'ils dorment dehors, c'est aussi qu'ils sont dehors tous les temps en fait. Ils n'ont pas euh, des plats chauds, ils n'ont rien en fait qui leur permet euh, bah, d'être en bonne santé. Il y avait euh, deux jeunes garçons en fait qui avaient la fièvre, euh, 39, euh, bah, depuis trois jours en fait, ils ont la fièvre. Donc euh, voilà, c'est le moment d'y aller.
5: Amaigris et souvent malades, les jeunes doivent aussi faire face à la violence de la rue.
8: Il y a beaucoup de choses qui se passent dehors, on te propose de vendre la drogue. Nous on dort en bas du pont, on va de la gare du Saint-Charles, il y a des gens... Puis il te donne un billet de 5 euros pour que tu manges. Le lendemain, il vient, il te propose, qu il te propose un travail. Parce qu'il sait que tu n'as pas de sous pour manger, tu rien. Et après, il te propose que c'est ça, c'est de vendre la drogue. Et nous, on veut éviter ça. C'est pourquoi on veut. On veut de l'aide.
5: Vous avez refusé du coup de vendre la drogue
8: Ouais, ouais, ouais. Plusieurs fois, plusieurs fois. Souvent, il y a d'autres, ils n'arrivent pas, pas à se retenir, ils s'engagent. Tout le temps, eux, ils nous
2: disent de ne pas vendre la drogue. Oui, c'est normal, mais on ne va pas la drogue, Oui, mais on mange comment Ici, on vient ici, c'est pour les tickets.
5: Manger pour ne pas dealer, mais Monique s'épuise à le répéter. On n'en a pas, on n'a pas de
8: tickets. Je n'ai pas pensé que ça allait être facile, mais je n'ai pas pensé que ça allait être difficile aussi. On a voulu voir, donc on est arrivé et on voit la réalité.
2: Ouais. La pâte d'aracide, j'ajoute les légumes, j'ajoute un peu d'eau, j'ajoute le poulet aussi. Ce se cuit là, la sauce est prête.
5: Dans le squat, Jeanne du collectif 113 dénonce des évaluations faites au rabais par l'ADAP13 et qui poussent autant de jeunes dans la rue.
6: S'il regarde dans les yeux, ça ne va pas parce qu'il est dans la défiance, il est sûr de lui. S'il regarde par terre, il a quelque chose à se reprocher. Enfin, à partir du moment où l'évaluateur a des consignes, ils vont trouver plein de prétextes à déminoriser en fait. Pour elle, le département est jugé parti puisqu'il est chargé d'évaluer
5: les jeunes, puis de les prendre en charge s'ils sont reconnus mineurs.
6: J'ose affirmer que c'est une politique de découragement qui est menée dans les Bouches du Rhône. Vous n'êtes pas les bienvenus, donc on va vous mettre dehors et puis comme ça, on vous, on vous fait partir quoi bah, S'il n'y avait pas des squats, s'il n'y avait pas des solidaires, des bénévoles pour s'occuper de ces jeunes, bah, ils seraient... Euh pendant six mois, un an, en proie à tous les réseaux qu'on peut imaginer, délinquance, prostitution, la rue, enfin voilà, tout ce qu'on peut. Et puis en plus, ils sont vulnérables de par leur âge. C'est en train de brûler, Joël Joël, tu peux arrêter si c'est en train de brûler, s'il te plaît On voudrait que les pouvoirs publics euh, se bougent un petit peu sur la question des mineurs en recours, et c'est pas que la fondation Abbé Pierre et euh, la banque alimentaire qui doivent nous aider. Hein. Non, on se substitue à un truc qui n'existe pas, mais ce n'est pas satisfaisant du tout. C'est le parcours du combattant, un mineur en recours, c'est vraiment. Il euh, faut s'accrocher.
5: Rendez-vous donc à l'ADAP 13 pour comprendre comment l'association mandatée par le département gère les mineurs non accompagnés. David Monnier est directeur général adjoint du groupe adap 13. D'entrée de jeu, il rappelle que les arrivées ont augmenté de 43% en trois ans, une reprise significative après une baisse conséquente durant le Covid. Il est très clair, il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Chiffre à l'appui, 210 places de mise à l'abri pour les jeunes en attente de leur évaluation. Alors qu'entre le 1er janvier et le 31 août 2023, ladap 13 a reçu presque 900 jeunes.
11: La logique légale, c'est une mise à l'abri immédiate. Il se trouve que sur Marseille, la réalité fait que cette mise à l'abri immédiate, on court après assez régulièrement. Si nous voyons arriver une personne dont le niveau de vulnérabilité nous paraît dépassé, donc jeune fille, jeune gens malades, jeune gens plus jeunes que la moyenne, nous faisons appel soit au service d'urgence du, du département, soit nous bousculons un peu nos habitudes pour que, pour ces personnes-là, la mise à l'abri soit absolument immédiate. C'est très important. Malheureusement, en effet, à côté, d'autres jeunes gens doivent attendre. Et ils trouvent des ressources du, du reste dans Marseille, auprès des volontaires, euh, auprès d'associations caritatives, etc. etc.
5: David Monnier confirme que la plupart des jeunes sont déboutés après leur évaluation, mais précise que l'ADAP13 ne reçoit aucune consigne explicite de la part du département.
11: Certes, le département valide, invalide, demande des éléments complémentaires, etc. etc. mais ce ne sont pas les agents du département qui mènent les évaluations, c'est nous. C'est un opérateur habilité en qui le département a confiance et qui est contrôlé sur la qualité de son activité.
5: Sur les 70% des jeunes déminorisés par l'ADAP-13, la plupart formulent des recours à l'issue desquels ces jeunes sont finalement reconnus mineurs par le juge des enfants. Autrement dit, les conclusions rendues par l'ADAP 13 finissent souvent par être jugées fausses.
11: Parce que c'est le droit au recours, et nous les informons de cette possibilité, c'est leur droit.
5: Mais en attendant ce recours, les jeunes sont dans la rue.
11: En effet, à cet endroit-là, le cadre légal euh, n'indique pas qui est compétent pour la prise en charge. C'est un trou dans la raquette. Si un magistrat accepte le recours en rédigeant ce qu'on appelle une ordonnance de placement, alors le département via l'ordonnance de placement a obligation de trouver un hébergement pour ces jeunes gens. Il y a des magistrats aujourd'hui qui décident que, que le recours est recevable mais qui ne délivrent pas d'ordonnance de placement.
5: Concernant le déroulé et les conclusions des évaluations, David Lemoynier se défend de tout soupçon de subjectivité.
11: Il y a une procédure. Nous sommes régulièrement interrogés et contrôlés sur ces questions-là. La procédure est conforme. Il n'y a jamais un critère ou un autre qui détermine une conclusion. C'est un faisceau d'indices. Il arrive qu'après le premier échange, les évaluateurs demandent ce qu'on appelle un complément d'information. Donc on relance de nouveaux échanges pluridisciplinaires
5: mais les associations et bénévoles dénoncent aussi les positions très sévères sur l'immigration tenues par la présidente du département, Martine Vassal. Elle a d'ailleurs été plusieurs fois condamnée par le tribunal administratif pour manquement à ses obligations concernant la protection des mineurs étrangers.
11: « La question des mineurs non accompagnés, plus largement la question de l'immigration, c'est une question qui vient chercher l'inconscient collectif, de l'idéologie, encore une fois du politique. Nous, on nous demande, et c'est notre métier, de tenir une position technique. Et je ne peux que saluer la technicité de l'ensemble des salariés. Moi, je réponds avec les moyens qui me sont donnés, qui ont été conséquents sur les 5-6 dernières années.
5: En effet, début 2017, l'ADAP-13 disposait de 11 places de mise à l'abri, là où il y en a aujourd'hui 210.
11: Quand je vous dis que depuis les dernières années, je ne peux que constater l'augmentation des moyens, vous voyez le chemin parcouru.
5: Une hausse de moyens effective, mais pas suffisante pour protéger les plus de 150 jeunes qui dorment dans les rues de Marseille
7: sans ressources.
1: Mineurs non accompagnés, une jeunesse abandonnée. Un grand reportage de Justine Rodier, réalisation Eva Piedel. Bonjour Justine, Bonjour. vous êtes l'une des correspondantes de RFI à Marseille, dans le sud de la France. Les mineurs isolés, on l'a entendu, il y a des associations, des institutions qui les prennent en charge, il n'empêche... Beaucoup sont livrés à eux-mêmes. Est-ce qu'il a été difficile d'entrer en contact avec eux pour les besoins de ce reportage
5: Non, pas du tout, parce qu'en passant par les associations, c'était très facile de les rencontrer, ou même dans la rue. Et en fait, ils cherchent de l'aide, ils cherchent désespérément de l'aide, donc c'est assez simple de discuter avec eux.
1: Donc ils se sont livrés facilement
5: Oui, tout à fait.
1: Qui sont ces jeunes Est-ce qu'il est possible d'en faire un portrait même un peu général
5: Alors ils ont en majorité entre 15 et 17 ans, mais certains sont plus jeunes, ils ont plutôt 12-13 ans, il y a parfois aussi des enfants de moins de, de 10 ans, et ce sont principalement des garçons à peu près à 90%, mais il y a de plus en plus de jeunes filles qui sont en plus uh, plus vulnérables puisqu'elles sont davantage exposées aux réseaux de prostitution et de traite humaine.
1: Géographiquement, on sait d'où ils viennent
5: Alors, ils viennent un tiers de, la, de Côte d'Ivoire ou de Guinée, les autres de Tunisie, Mali, Afghanistan ou Algérie, euh, principalement. Et les jeunes filles viennent aussi de la République démocratique du Congo, Ukraine ou Albanie.
1: Effectivement, on l'a entendu aussi hein, dans le reportage, ils viennent principalement d'Afrique. Ils vous ont raconté leur voyage
5: oui, euh, ceux que j'ai rencontrés euh, ont traversé euh, le désert, euh, la mer, sur des petites euh, embarcations. Donc quand ils arrivent, ils sont euh, épuisés, amaigris et ils doivent euh, encore faire reconnaître euh, leur minorité. D'ailleurs, euh, souvent, ils paraissent euh, plus âgés à cause des stigmates du parcours migratoire, ce qui euh, va poser problème lors de leurs évaluations euh, qui portent sur leurs caractéristiques euh, physiques donc, euh, les associations insistent bien sur l'importance de la mise à l'abri pour justement euh, retrouver aussi des visages euh, d'adolescents.
1: Une dernière chose, Justine, on l'a bien compris, la difficulté pour eux, c'est de faire reconnaître leur minorité, leur, euh, leur âge. Première hypothèse, ils sont considérés comme mineurs. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe En revanche, si la justice estime qu'ils sont majeurs, là encore, comment ça se passe
5: alors, si la justice estime euh, qu'ils sont majeurs, bah, ils, ils ne sont pas protégés, en fait. Ils retournent à la rue, donc ils n'ont pas d'accès au logement, la nourriture, donc ils deviennent, en fait, euh, eh bien, des sans domicile fixe. Ils sont dehors et... Et s'ils sont reconnus mineurs, ils sont placés en foyer et ils vont à l'école. Et euh, avant leur 19 ans, ils doivent faire une demande de titre de séjour pour pouvoir rester un an de plus. Mais pareil, le titre de séjour, il est conditionné. Il faut avoir été six mois dans une formation qualifiante pour pouvoir avoir le titre de séjour, ce qui pose problème. Par exemple, quand j'étais dans un squat, j'ai assisté au dilemme d'un jeune garçon qui a des très bonnes notes, qui veut faire des études d'ingénieur et retourner ensuite travailler en Guinée. Mais s'il choisit en effet de faire des études d'ingénieur, c'est la voie générale. C'est donc pas qualifiant, donc il ne pourra pas avoir de titre de séjour. Ces c'est en fait pour inciter ces jeunes à aller dans des métiers dits en tension, comme le BTP, les métiers que les Français ne veulent pas faire.
1: Merci Justine Rodier pour ce grand reportage. la suite de ce complément du samedi sur RFI, on reste en Europe.
3: Oui, des Grecs ont tué des Turcs et oui, des Turcs ont tué des Grecs. Mais devrions-nous rester ennemis pour autant Si un jour, l'île réussit enfin à se réunifier, si nous réussissons vraiment à faire la paix, ce sera plus facile pour retrouver nos disparus. En juillet
1: 1974, il y a 50 ans ou presque, l'armée turque envahit le nord de Chypre, officiellement pour protéger la population turcophone d'une tentative de coup d'état de la junte militaire grecque et stopper les massacres intercommunautaires. Depuis, chypriotes grecs et turcs vivent divisés de part et d'autre d'une ligne de cessez-le-feu mais dans l'autoproclamée république turque de Chypre-Nord, la population vit asphyxiée par les embargos internationaux et s'inquiète de l'ingérence croissante d'Ankara. Chypre-Nord, 50 ans après les espoirs vains d'une réunification, c'est un grand reportage de Manon Chaplin. Un
7: matin, 8h, l'eau pointe à peine, le soleil rase encore, l'herbe des champs, parler fait de la buée et dans ce froid, Yamour, une grosse doudoune, son collègue Elven, un bonnet sur la tête, motive leurs équipes. Des chercheurs, sociologues, archéologues, scènes ordinaires, ils se réchauffent autour d'un thé. Détail plus singulier ce sont des chypriotes grecs et turcs mélangés. Nous sommes à quelques kilomètres au nord de la ligne verte, cette même ligne qui, depuis 1974, la tentative de coup d'état des officiers grecs, l'envoi par la Turquie de ses militaires, déchire l'île en deux, telle une frontière. Ici, chaque matin, Yamour, Elven et le reste du comité des personnes disparues creusent, retournent, fouillent la terre, dans l'espoir de retrouver les traces des quelques mille derniers disparus de la guerre.
0: We have...
5: Nous disposons d'un registre des personnes disparues. Pour les retrouver, nous commençons par nous rendre dans les villages où ces personnes vivaient, puis nous posons des questions aux habitants. Certains nous indiquent des lieux où pourraient se trouver des fosses communes. Nous y envoyons nos équipes de fouilles et nous commençons le travail afin de retrouver les
12: disparus. Si nous trouvons des restes, nous les envoyons à notre laboratoire. Ils font des analyses afin d'identifier à qui ils appartenaient. Puis nous les enterrons ou bien nous les rendons à leurs familles.
7: Au milieu des champs, les archéologues entourent un bulldozer, un os, un vêtement, un objet, une dent. Le moindre élément sorti de terre est important.
0: Nous avons déjà fouillé toutes ces zones, comme vous pouvez le voir. Et aujourd'hui, nous allons creuser d'ici jusque là-bas. Okay.
7: Du bout de son doigt gelé, Yamour nous montre une tranchée. Il y a deux semaines, un couple du village d'à côté est venu leur indiquer que c'était ici qu'il fallait creuser. Ils n'ont toujours rien retrouvé.
0: Parfois, nous avons des informations
12: manquantes. Oui, car ces événements ont eu lieu il y a 50 ans. Nos témoins étaient à l'époque des enfants ou des adolescents. Désormais, ils ont environ 80 ans, ils sont vieux. Ils se rappellent par exemple que quelqu'un a été enterré derrière un arbre. Mais quel arbre
7: Est-ce que vous pensez que si un jour l'île réussit à nouveau à s'unifier, à le travail de recherche sera plus efficace
12: c'est un sujet sensible, car les habitants sont toujours en deuil. Beaucoup ont peur de parler, car l'île est séparée en deux communautés distinctes. Ils pensent que s'ils disent quelque chose, une communauté ou l'autre peut commencer à enquêter pour trouver qui est le responsable du meurtre, qui est le coupable.
7: Enquêté, Leïla, 74 ans, de grosses lunettes carrées, y a consacré des années. Son mari, chypriote turc comme elle, a disparu durant les premières années de la guerre.
3: « Je l'ai cherché partout, je me suis battue, je voulais tellement le retrouver. Mais au bout d'un certain temps, ma famille qui vivait dans le sud a dû fuir vers le nord de Chypre pour se protéger. Et moi, je les ai suivis sans mon mari. <coughs> » Leila
7: Tous s'arrête. J'ai besoin de boire de l'eau, dit-elle, pour mieux faire passer les mots. 40 ans plus tard, le comité des personnes disparues a retrouvé son mari. Ses restes lui seront remis. Des eaux rien que des os rapportées dans
3: une large boîte. Enterré là, juste devant chez moi. Depuis tous les soirs, je le retrouve dans mes rêves. Ma douleur ne s'est jamais arrêtée. Je dois réussir à faire taire le souvenir des horreurs que j'ai vécues. Malheureusement, j'en porte encore les traces.
7: Elles sont ainsi des milliers de familles, chypriotes grecques comme turques, marquées par la guerre. Leïla, elle, a choisi de pardonner.
3: Je me suis dit que si je ne pardonnais pas à ceux qui m'avaient fait ça, je ne pourrais jamais plus vivre sans rage. J'aurais fini par faire du mal à ceux qui m'entourent. Oui, des Grecs ont tué des Turcs, et oui, des Turcs ont tué des Grecs. Mais devrions-nous rester ennemis pour autant Si un jour l'île réussit enfin à se réunifier, si nous réussissons vraiment à faire la paix, ce sera plus facile pour retrouver nos disparus. Unifier l'île pour mieux retrouver les disparus ou pour mieux vivre tout simplement.
7: A l'exception d'Ankara, l'autoproclamée République turque de Chypre du Nord n'a jamais été reconnue par la communauté internationale. Toute sa population vit sous embargo, son économie dépend entièrement de la Turquie. Conséquence, le produit intérieur brut par habitant y est quatre fois moins élevé qu'en République de Chypre. Une injustice pour la plupart des habitants. Comme à l'île, il nous ouvre les portes de son restaurant.
11: Étant donné que notre économie dépend essentiellement de l'économie turque, nous sommes naturellement touchés par les mêmes problèmes qu'eux. Nous vivons une inflation énorme et la livre turque, qui est également notre monnaie nationale, perd constamment de la valeur par rapport aux devises étrangères. Donc depuis cinq ans, nous nous appauvrissons. Avec tous ces embargos, nous ne pouvons plus vraiment commercer avec les pays étrangers. Autrefois, il y avait des échanges, mais cela s'est arrêté pour des raisons politiques. Je souhaite vraiment que l'île soit à nouveau unie avant ma mort. Le pays deviendra plus fort économiquement, car les portes s'ouvriront et les échanges avec l'Europe et le monde augmenteront. Il y aura aussi plus de touristes, comme dans le sud de l'île, où le tourisme est bien plus développé.
7: Pour développer le tourisme, justement, le gouvernement a inauguré l'été dernier un nouvel aéroport. Aéroport international, disent-ils, mais avec les embargos, les liaisons sont limitées à la Turquie et son terminal reste vide.
11: C'est un problème puisqu'il n'y a pas d'avion direct pour venir
1: ici, donc les billets sont plus
7: chers. Erkan, propriétaire d'une dizaine de bungalows sur la péninsule nord de l'île.
1: Et Les touristes
11: préfèrent visiter la République de Chypre, au sud. Ils peuvent également venir jusqu'ici en voiture depuis le sud, mais de longues files d'attente se forment à la frontière.
7: Près de chez lui, de l'eau cristalline, mais pas de magasin, de casino ou de café, le genre de cadre, dit-il, où les touristes turcs ne mettent pas un pied.
11: Ce sont les seuls à pouvoir venir ici facilement, mais ils viennent seulement pour jouer au casino, car c'est interdit en Turquie. Ils descendent de l'avion, vont directement dans leur grand hôtel, jouent à la machine à sous, puis repartent. Le seul tourisme possible ici, c'est un tourisme d'argent sale, un tourisme de blanchiment d'argent.
7: Depuis l'arrivée de son armée, il y a 50 ans, la Turquie se porte officiellement garante de sa jeune voisine, la République turque de Chypre du Nord. 30 000 militaires y sont toujours déployés. Une base navale vient même d'être inaugurée. Mais sur place de nombreuses voix critiquent une ingérence en pleine expansion. Certains vont même jusqu'à parler d'occupation. Devant les locaux du Yekepe, difficile de ne pas s'arrêter. Un immense panneau et un logo...
13: « Trois
9: cercles et une carte de Chypre, unis,
13: sans aucune division.
7: » Mourad Kanatle, de gros sourcils broussailleux. Depuis 35 ans, ce secrétaire général du Yekepe se dit sur le front, sans avoir jamais participé ou presque à une
13: élection.
9: Nous boycottons les élections car la Turquie y intervient à tous les niveaux. C'est comme cela qu'ils ont réussi à faire élire Ersin Tatar.
7: Peut-être peut-on peut rappeler qui est Ersin Tatar C'est donc l'actuel président de la République turque du Chypre du Nord et c'est aussi un proche du pouvoir d'Ankara
9: Oui, ils ont envoyé de l'argent, ils ont menacé des habitants. Par exemple des colons kurdes qu'ils ont menacés d'accuser de liens avec des des groupes terroristes s'ils ne votaient pas pour Ersin Tatar. Dans le passé, la Turquie a financé beaucoup d'infrastructures ici. Ils ont réparé des routes, par exemple. Le maire actuel de Nicosie vient de l'opposition. Ils ne lui ont pas envoyé une seule livre turque. C'est aussi un de leurs moyens de pression. Faire passer le message que « si ta politique s'oppose à ma présence, je ne t'aiderai ni politiquement ni financièrement
13: <rire> ».
7: Murat nous emmène dans les rues pavées de Nicosie. Partout, il y a les stigmates des précédents conflits, les traces de la présence turque aujourd'hui, des impacts de balles sur les murs, des drapeaux turcs, des statues du fondateur de la République de Turquie, Mustafa Kemalata Turc.
9: Ils ont tout changé ici. Ils ont imposé des cours militaires à l'école. Ils ont ouvert des écoles coraniques. Ils privatisent des entreprises aussi. Les entreprises proches de l'AKP, le parti de Recep Tayyip Erdogan, obtiennent par exemple des parts de marché publics ici. Je me rappelle d'une une de journal dans les années 1990 qui disait « nous ne deviendrons pas une province de la Turquie, mais aujourd'hui ça y est, nous fonctionnons quasiment comme une province turque
8: ».
7: Bienvenue dans la rédaction de ce journal, Avrupa, dans le bureau du rédacteur en chef, affiche journaux, photos, tout rappelle son opposition à la Turquie, mais aussi sa méfiance.
10: Je m'appelle Schenner Levent, je suis le fondateur et le directeur d'Avrupa. Nous publions quotidiennement depuis 26 ans, date depuis laquelle il s'est déroulé beaucoup d'événements, des événements graves.
7: Devant lui, une vieille télévision grésille en permanence l'image de cinq caméras de vidéosurveillance.
10: « Notre rédaction a été victime d'un grave lynchage. C'est arrivé après que nous y fait la une de notre journal sur les bombardements turcs dans le nord de la Syrie, à Afrin. Nous avons qualifié l'opération d'invasion de la Turquie en Syrie. Recep Tayyip Erdogan ne l'a pas apprécié. Dans un discours, il a insulté notre journal et a appelé ses frères de Chypre-Nord à faire ce qui était nécessaire pour nous donner une bonne leçon. » Le lendemain, un millier de personnes sont arrivées devant notre rédaction pour nous attaquer avec des pierres. Ils ont cassé toutes nos fenêtres puis sont entrés depuis le balcon. Ce jour-là, l'effusion de sang a été évitée de peu.
7: Son collègue aziz une pile de journaux sous le bras, insiste pour nous montrer la rédaction et surtout la vue depuis le balcon.
10: Regardez, juste
12: en face, c'est l'ambassade de Turquie. C'est ici qu'en 2018, le lynchage a eu lieu. Et ici, ce sont des impacts de balles, lorsque des assassins sont venus pour essayer de nous tuer.
7: Ouais, il y a effectivement deux, deux gros trous dans le mur, euh, des impacts de balles qui sont encore visibles. Nous sommes en direction de la zone tampon une zone démilitarisée contrôlée par les casques bleus de l'ONU depuis une cinquantaine d'années. Sur la route, pour y accéder, Bonjour. un checkpoint turc, Bonjour. puis grec, Bonjour. et enfin des villages. Cinq villages, dont Pila, 1800 habitants, le dernier de l'île où communautés grecques et turques vivent ensemble. Ensemble ou du moins à côté, chacune à son école, son équipe de foot, son café, son église ou sa mosquée, et puis leurs mères, qui, eux, ont cessé de se parler. Cet été, un incident est venu tiédir les relations. Une agression. Des gardiens de la paix de l'ONU se sont fait frapper par des chypriotes turcs après avoir tenté d'empêcher la construction d'une route controversée pour relier le village au nord de l'île. Depuis, ce village symbole est en tension. Et dans les rues, les habitants refusent de répondre à nos questions. Hello. Uh, Just ask some questions. <rire> bon, ils n'ont pas l'air de vouloir trop nous parler. On va essayer d'aller frapper à la porte du Mourtar. C'est le maire de la partie chypriote turque. Uh, Veysel Guden reçoit dans son bureau, accepte de parler même s'il faut un peu insister. Hand, Les
14: chypriotes turcs qui habitent ici vont travailler dans la partie nord de l'île. Ils vont à l'école au nord. Leurs famille habitent au nord. À chaque fois qu'ils veulent s'y rendre, ils doivent passer par le checkpoint de Pergamos, l'un des plus empruntés de l'île. Un passage prend en moyenne entre 40 et 45 minutes. Nous avons donc demandé la construction d'une nouvelle route à l'administration de l'ONU afin de simplifier leur passage. Le côté grec a demandé quelque chose en échange, une compensation. Sauf que leur demande est une grosse demande.
7: Sur une carte, Veysel Guden nous montre la partie turque, la partie grecque, la base militaire des Nations Unies.
14: Le côté grec souhaite désormais gérer seul sa partie du village. Or, si l'on s'en tient au plan rédigé par l'ONU, les deux communautés sont censées utiliser et gérer l'ensemble du village en coopération. Moi, je souhaite continuer la gouvernance sous l'actuel statu quo. C'était un honneur pour les habitants de Pila de réussir à vivre ensemble depuis 1974. Depuis toujours, Pila est plus affecté que n'importe quel autre endroit de l'île lorsque la situation est tendue entre les deux communautés. A chaque fois, c'est un risque pour Pila qu'il y ait des effets négatifs.
7: « Je suis né avec le rêve de voir à nouveau mon île réunie, dit-il, mais désormais je n'y crois plus. » Il énumère les raisons parmi lesquelles l'échec en 2017 des dernières négociations. Depuis plus d'accords, plus de relations, plus de pourparlers, les deux parties défendent une ligne opposée. Une réunification à condition d'un retrait des troupes turques pour le gouvernement de Nikos Christodoulides au sud. Une solution à deux états pour celui d'Arsin Tatar au nord. Son parti l'UBP nationaliste proche du gouvernement d'Ankara a repris la rhétorique turque et c'est son secrétaire général Ouzan Asipolou, qui nous en explique les raisons.
13: Et nous avons nous réclamons désormais une souveraineté équivalente à celle de la République de Chypre. Nous, chypriotes turcs, nous avons toujours fait de notre mieux afin d'obtenir une réunification de l'île. Par exemple, en 2004, le plan Hanan, qui prévoyait une fédération et qui avait été préparé par l'ONU, a été présenté en référendum à nos deux peuples. 65% des chypriotes turcs l'ont accepté, tandis que 70% des chypriotes grecs l'ont rejeté.
7: L'une des raisons pour lesquelles ce plan a été rejeté, c'est que les Grecs demandaient en préalable un retrait des troupes turques. Pourquoi pensez-vous que la présence militaire turque est toujours nécessaire aujourd'hui
13: Quand je vois ce qui se passe en Palestine, je pense que c'est plus que nécessaire d'avoir la présence turque au nord de l'île aujourd'hui. Nous nous sentons en sécurité avec eux. Ici, nous sommes en paix depuis leurs arrivée en 1974. Et puis la Grèce dispose également de militaires au sud. Est-ce
7: que vous pensez vraiment euh, qu'un jour, le, la communauté internationale reconnaîtra la République turque de Chypre du Nord
10: La
13: reconnaissance prend du temps, nous le savons. Mais nous ne pouvons pas passer notre vie à attendre que l'administration chypriote grecque accepte de signer un accord avec nous. « L'Union européenne a accepté les chypriotes grecs comme représentants de toute l'île. Et qu'est-ce qui s'est passé pour nous, chypriotes turcs, qui avons dit oui au plan de réunification, embargo, sanctions
7: ?»« Retour dans la vieille ville de Nicosie, ses rues pavées, ses cafés et ses artères commerçantes coupées par de tranchants barbelés. Oui, ici aussi, l'espace est coupé en deux. La dernière capitale divisée d'Europe indique un panneau devant un point de contrôle. De part et d'autre, beaucoup de similarités, sauf la langue, la musique et la monnaie. Un touriste nous dit trouver ça drôle de passer d'une ambiance à l'autre aussi facilement. Côté grec, ça amuse un peu moins les habitants.
9: My name is Dimitris. Dimitris, 29
7: Dimitris. ans, comme sa sœur avec qui il tient un magasin de chaussures à quelques mètres à peine de la ligne de cessez-le-feu, il dit ne jamais passer de l'autre côté.
9: Pas parce que je suis trop nationaliste, mais parce que j'essaye de trouver une bonne raison d'y aller. La seule que j'ai trouvée pour le moment, c'est d'aller voir les propriétés qui appartenaient à ma famille à l'époque, celles que mes grands-parents ont dû abandonner en fuyant la guerre. J'ai été les voir il y a 15 ans, mais c'était très triste car quelqu'un d'autre vivait à l'intérieur. Est-ce
7: que vous avez des amis euh,
9: turcs-chypriotes Je n'ai pas d'amis turcs-chypriotes, mais je pense sincèrement que l'on peut être unis à nouveau car nous avons déjà réussi à vivre ensemble en paix par le passé. Mais à cause du jeu politique, à cause de la Turquie qui occupe 30% du territoire illégalement de l'île au nord, nous n'y arrivons plus. C'est si triste. Je veux dire, c'est quelque chose d'inacceptable pour nous. Je fais partie de la génération qui attend plus.
7: La génération qui attend plus, dit-il, est la génération qui fera la paix. Dans le fond de son magasin, derrière des boîtes de chaussures empilées, un petit pot en verre offert par sa grand-mère, a l'intérieur, ce qui lui reste de Chypre-Nord, quelques herbes séchées et une poignée de terre.
1: Chypre-Nord, 50 ans après, les espoirs vains d'une réunification. Un grand reportage de Manon Chaplin, réalisation David Brockway. Bonjour Manon, Bonjour. vous êtes journaliste indépendante basée en Turquie. Pour ce reportage, vous avez donc passé plusieurs jours dans la partie nord de Chypre, une partie de l'île qui est plutôt difficile d'accès, on l'a bien compris. Il faut venir soit de la Turquie ou bien traverser la ligne de cessez le feu depuis le sud, avec parfois plusieurs heures d'attente. En arrivant sur place, qu'est-ce qui vous a le plus frappé
7: Oui, alors moi je suis arrivée par avion, donc depuis la Turquie. Et ce qui m'a marqué, c'est justement cette, euh, cette ligne de cesser le feu cette fameuse ligne verte qui est visible d'assez loin hein, quand on arrive par les airs. On n'a plus vraiment l'habitude de voir ça, euh, surtout en Europe. Et c'est par endroits un mur de, de plusieurs mètres de haut, surmonté de barbelés euh, avec des, des checkpoints assez réguliers. Et donc, de part et d'autre, deux populations qui ont le droit de traverser, mais qui se mélangent finalement assez peu. Et c'est ça qui m'a marqué également, euh, parce qu'on sait qu'il y a des deux côtés, une vraie volonté populaire de réunification. Donc, je m'attendais à rencontrer euh, deux peuples qui se parlent. Et en fait vraiment à chaque fois que je rencontrais quelqu'un je demandais si il ou elle avait des amis de l'autre communauté et très souvent la réponse était non alors c'était très souvent suivi d'une phrase qui disait voilà ça n'empêche pas qu'on s'apprécie il n'y a plus de problème entre nous aujourd'hui donc on sentait qu'il y avait cette volonté de convaincre ou peut-être même de se convaincre que tout, tout allait bien et puis, il y a ceux qui refusent carrément de passer de l'autre côté pour des raisons politiques, notamment chez les Chypriotes grecs, car ce serait pour eux comme reconnaître l'existence de la République turque de Chypre du Nord et accepter qu'elle soit en partie sous le contrôle des Turcs.
1: Oui, justement, on l'a entendu, il y a une certaine méfiance envers le pouvoir d'Ankara de la part de la population chypriote. Pour autant, quelles sont les relations entre les Chypriotes turcs et les Turcs qui se sont installés dans cette partie nord de l'île
7: Alors, les relations avec euh, les Turcs se passent aujourd'hui très bien. Il y a pour le coup beaucoup de, de couples mixtes, beaucoup de bonnes relations de voisinage. C'est plus, comme vous dites, hein, Patrick, le rapport au gouvernement d'Ankara qui balance entre une certaine détestation et une adoration. Euh, J'en ai pas mal parlé avec Mourad Kanatle, le, le secrétaire général du YKP qu'on entend dans ce reportage. Lui, il a milité toute sa vie pour une indépendance de l'île vis-à-vis de la Turquie. Et il me parlait en ce sens du paradoxe chypriote, c'est-à-dire que, que les chypriotes turcs savent très bien que la présence militaire turque bloque en partie la réunification, parce que ça ne plaît pas aux chypriotes grecs, ça ne plaît pas à l'Union européenne, mais à la fois ils se sentent totalement dépendants économiquement. Donc on sent en fait chez eux une certaine frustration, hein, une certaine peur aussi de voir la culture chypriote disparaître au profit de la culture turque.
1: Et votre reportage hein, se termine sur cette interrogation. Est-ce qu'après 50 ans de partition, une réunification est possible Est-ce que cet espoir, il est aujourd'hui porté par la jeune génération
7: Oui, en tout cas, c'est la volonté de beaucoup de jeunes avec qui j'ai discuté, notamment Dimitris, à la fin du reportage. Eux, ils n'ont pas vécu la guerre, ils n'en portent pas les traumatismes. Et donc, contrairement à une génération plus âgée qui peut être craintive à certains égards, qui veut absolument garder une présence militaire turque pour les protéger, euh, bah, il y a une vraie volonté chez ces jeunes de compromis, euh, de recoller les morceaux. Surtout chez les chypriotes turcs, hein, parce que eux se sentent complètement coincés sur un bout d'île où ils n'ont aucune reconnaissance. Euh, quelque chose d'assez symbolique qui est souvent revenu dans les conversations, c'est que, par exemple, leur équipe sportive ne peut pas participer aux compétitions internationales. Ça peut aussi être compliqué pour eux de, de, de voyager à l'étranger. Donc voilà, il y a vraiment cette volonté, en tout cas chez les jeunes, de sortir de cette impasse. Mais ils ont conscience hein, que ça ne pourra pas se faire sans une volonté politique et que donc le chemin reste long.
1: Merci Manon Chaplin pour ce grand reportage.
7: Merci à vous.
1: Grand reportage, le complément du samedi, c'est fini pour ce matin. Dans un instant, un journal. Au générique, Ludivine Amado pour la réalisation. Je vous retrouve demain, 9h10, temps universel. Nous irons avec Magali Lagrange vivre le festival du Vaudou au Bénin. Elle nous racontera ce qui s'y passe, ce que l'on y voit. Avec en prime, quelques confidences de reportage.